0: Salutare și bine ați revenit la încă un episod Marca Grile Rezidențiat. Eu sunt Cătălina și suntem împreună în această călătorie de 56 de episoade și sunt foarte mândră să anunț că mai avem 3 episoade și ne atingem targetul de a acoperi toate specialitățile medicale. De aceea, vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră. Dar să revenim la episodul nostru. Vă invit să aflăm împreună cu medicul specialist Adrian Lungu cum este rezidențiatul pe medicină fizică și de reabilitare. Să-i dăm drumul! Salutare Adrian, bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiați, vreau să-ți mulțumesc în numele întregii echipe că ne-ai acceptat invitația și pentru cei care ne urmăresc dar nu știu ce zi e astăzi, astăzi este duminică și de asta apreciem că ți-ai făcut timp uh, într-un weekend să vii aici și să împărtășești din experiența ta cu cei care își doresc specialitatea asta.
1: Bună, Cătălina! Vă mulțumesc mult pentru invitație și, așa cum spuneai tu, azi e duminică și cum se petrece duminica mai bine, dacă nu în familie, în marea familie a cadrelor medicale, fie că suntem la început de drum sau puțin mai avansați. Mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc că v-ați gândit să inițiați acest proiect, care eu consider că este doar un real folos pentru carierele viitorilor medici sau tinerilor medici și să trecem la treabă. Poți să
0: încep să ne povestești un pic dacă ai avut dintotdeauna așa, o atracție către această specialitate sau a fost o simplă întâmplare? Cum ți-ai ales-o tu?
1: La mine a fost ceva cu premeditare, pentru că eu înainte de facultate am avut o scurtă carieră sportivă și tot timpul am fost legați de problemele astea musculoscheletale și de partea medicală. Eu când am pornit la drum... La 19 ani am plănuit să fac ceva în domeniul musculoscheletal. Radiologie, neuro, orto sau recuperare medicală. La vremea respectivă, bane fiziokinetoterapie, și se nume Însă pe parcurs au apărut elemente de, de sortare și prin anul 4 am, am rămas cu specialitatea asta în gând și cu targetul pentru viitoarea carieră.
0: Ok. Ne poți spune, dacă nu e un secret, cam din ce perioadă te-ai pregătit tu de rezi și dacă punctajul tău la rezidențiat a contat, dacă ai ales-o fiindcă așa ai avut punctajul?
1: Well, specialitatea nu a fost alesă în funcție de punctaj, ci punctajul eu consider că l-am făcut în funcție de specialitate. La vremea respectivă această specialitate nu era în top, se alegea cu un medie și în concluzie nu am bătut foarte mare monedă pe pregătirea la rezidențiat pentru că eram sigur că o voi prinde și am zis că mă interesează să-mi ating target indiferent de de situație și contează că la sfârșitul zilei situația să fie una favorabilă.
0: Exact. La ce se pot aștepta medicii rezidenți în primul an? Ce le pot spune așa ca... De ce se lovesc prima dată când intră în primul an de rezi?
1: În general sau în cadrul specialității? În
0: cadrul specialității.
1: Păi când ajung în primul an, atât eu cât și colegii mei mai mici, de obicei ne-am întâlnit cu... Am fost uimiți, pentru că avem o anumită perspectivă asupra specialității din timpul facultății sau din timpul liber când auzim de, de această specialitate... Iar când intri în specialitate, vezi cât de vastă și de diversă este această specialitate, și uh, unii se panichează un pic pentru că e volum mare de, de învățat, uh, alții care sunt mai mult pe, pe acțiune, se zic așa, uh, se plictisesc și vor să meargă într-o altă direcție. Dar, în general, primul an, eu consider că este anul de identificare, în care vezi cu adevărat dacă este specialitatea pe care o vei urma pentru restul vieții sau dacă pleci într-o altă aventură.
0: Și apoi, după ce te acomodezi, ne poți da mai multe detalii? Cam cum arată o zi din viața unui medic rezident și ce
1: atribuții are el? Diferă de la centru la centru, de la persoană la persoană și uh, de la perioadă la perioadă uh, Dar eu o să vă spun cam cum se desfășoară o zi din viața rezidenților de la spitalul meu Și cum se desfășura uh, o zi din viața când eu eram medic rezident Apropo, eu sunt medic specialist de 2 ani de zile, lucrez la instituția de Recuperare medicală. Așa, uh, începem dimineață nu l-a prins cum am foarte mulți uh, ideea. Uh, adică undeva la șapte, șapte jumătate <coughs> intrăm pe secție, facem raportul de gardă, discutăm cazurile, uh, evoluția cazurilor uh, de pe parcursul serii, discutăm uh, ce cazuri am uh, evaluat zilele precedente. Ulterior, Mergem, vedem pacienți în regim ambulator, fiecare cam cât are atribuit, unii au două ore, unii au o oră jumătate în funcție de, de experiență și de numărul de pacienți care se adresează. Eu am și activitate cu internare pe pat, adică am pacienți care stau, stau internați și după aceea mă ocup de ei, evaluez, eventual le fac niște manevre minim invazive, cum ar fi infiltrații, ecografii, electromiografie, astfel încât să să ajungem la un diagnostic cât se poate de concret. Discut cu echipa terapeutică, adică cu cu kinetoterapeuții, cu fizioterapeuții, cu psihoterapeuții, astfel încât să ne aliniem și să setăm un un target specific și corect pentru pacienții noștri. Iar ulterior plecăm acasă. Acum plecat asta acasă este... Destul de relativ, că plecatul acasă poate să fie în unele situații la 11-12, în unele clinici și în alte clinici poate să fie și la 6-7 seara. Acum depinde de volumul de pacienți, depinde de interesul acordat de către medicul coordonator și de către îndrumător, dar și de medicul rezident pentru că și el trebuie să, să fie interesat dar și de complexitatea cazurilor, pentru că sunt zile când sunt cazuri care se încadrează perfect definiției de caz și automat nu avem nevoie de de căutări mai ample și alte zile când vine un singur caz, dar ăla este extraordinar de complex și stai și nu întoarci pe toate părțile și automat e mai cronofag.
0: Ne poți da un exemplu de un caz din acesta mai, mai complex, mai interesant?
1: Un caz mai interesant, toate cazurile sunt interesante, însă un caz mai complex ar putea să fie un caz cu o durere mai atipică, care nu respectă paternurile uzuale, care are cât un pic din fiecare și nu știi dacă e de acolo sau din partea, câteodată are mai, mult, mai mulți factori. Și pe care trebuie să-l investigăm Din aproape în aproape Și pe care trebuie să-l lămurești Astfel încât să-l, să-l menții motivat Și să îl încerci să-l liniștești Pentru că foarte frecvent în patologia musculoscheletală Lucrurile nu sunt bineînțelese Și pacienții asociază durerile musculoscheletale Cu orice fel de durere De la dureri oncologice La dureri care se regăsesc în Urgențele medicale, cum ar fi infarctul miocardic, la dureri care se regăsesc uh, uh, în cazul patologilor ce impun intervenție chirurgicală și aici vorbim de apendicit, aici vorbim de hernie de disc, mai multe elemente și automat comunicarea trebuie să fie una eficientă, astfel încât pacientul să plece convins, pentru că altfel riscăm să facem ceea ce zicea domnul profesor de neurologie, să nu... Trecem pe lângă diagnosticul de infarct, dar să-l omorâm de inimă prin sperietura pe care i-am dat-o.
0: Da. Ai menționat de un raport de gardă și m-ai luat puțin prin surprindere că nu știam că specialitatea asta are gărzi. Și are aparent gărzi.
1: Da. De ce? Pentru că, de exemplu, eu lucrez în, într-un spital monospecialitate... Am alocat 20 de paturi ale mele, deci am continuu 20 de pacienți pe pat Ei stau internați în jur de două săptămâni Și automat cât timp stau în spital, un medic trebuie să aibă grijă de ei Atât pe parcursul zilei cât și pe parcursul nopții uh-huh. Sunt pacienți cu comorbidități care se pot decompensa pe parcursul nopții Și dimineața discutăm de Pacientul tău a evoluat așa, pacientul tău a acuzat asta astfel încât să, să fim cu toții aliniați și să, să învățăm. Câte faceți pe lună? Depinde de lună, depinde de situațiile conexe, dar și depinde de personal. Am prieteni care lucrează în secții care sunt subpopulate și fac 4-5-6 pe lună, am avut și eu situațiile astea În perioada COVID-ului Când foarte mulți dintre colegii mei De fapt au fost două luni Când colegii mei s-au îmbolnăvit pe rând Și atunci era cu izolarea la domiciliu Două săptămâni și a trebuit să ținem locul Și am făcut și eu șase gărzi pe lună Dar în rest Dacă avem o, bine, o proporție bună Două gărzi Adică minimul obligatoriu E, e îndeplinit
0: Ai uh-huh. uh, zis că um... Structura unei gărzi este mai degrabă de, pentru persoanele care se decompensează și sunt curioasă dacă pe timp de zi, pe spitalizările de zi, cam ce patologii întâlnești tu cel mai frecvent.
1: Da, În sine, specialitatea se ocupă de... are o așa mai mare și prinde... Atât specialități reumatologice, specialități ortopedice, patologii patologii reumatologice, patologii ortopedice, patologii neurologice, patologii neurochirurgicale, traumatice, chirurgicale, vasculare Pentru că sunt foarte multe dureri pe care omul le pune pe seama unui articulații, dar de fapt ele sunt de cauză vasculare Uh-huh. chirurgicale. Adică durerea e mixtă, dar ceea ce unește toate cazurile astea este durerea și disfuncționalitatea. Din pacienții doamne, nu poți să mai mici mâna sau nu poți să mai mici piciorul sau nu se mai mișcă la fel de bine. Hai să găsim o soluție. Okay. Așa că, cel puțin la mine în, în, în ambulator, Predominanța este de patologie ortopedică, pentru că eu sunt pe secția de recuperare ortopedică și post Deci am foarte mulți pacienți din sfera asta musculoscheletar musculoscheletal pur. Adică afectări tendinoase, musculare, articulare, peritendinoase, post-fracturi,
0: Consider că este o specialitate foarte solicitantă sau îți oferă timp să ai și ceva viață personală?
1: Uh, în America, denumirea ei este Physical Medicine and Rehabilitation, cu acronimele PMR. Iar ca glumă, uh, care circulă așa în formul în America. Uh, ei spun că de fapt denumirea PMR Ar venit de la Physician of Money and Relaxation uh, Acum, aducând toată această experiență Pe player noastre uh, Îți oferă cât ești tu dispus să oferi Exact ca în orice altă specialitate uh, Dacă vrei să-i aloci 18 ore pe zi Poți să-i aloci 18 ore pe zi Dacă vrei să-i aloci 7 ore pe zi cu contractul de la stat, poți să-i aloși 7 ore pe zi. Dacă vrei să lucrezi în regim de colaborare în privat și să lucrezi două ore pe zi, poți să lucrezi două ore pe zi. Condiția, în opinia mea, ar fi să faci treaba eficient și bine. Pentru că dacă o faci eficient și bine și pacientul este mulțumit, poți să lucrezi lejer 3 ore sau 4 ore pe zi.
0: Este consumatoare din punct de vedere emoțional
1: da, okay. foarte consumatoare, pentru că, dar în același timp îți oferă o răsplată destul de mare, pentru că pacienții vin deseori în scaunul cu rotile, în fotolul rulant, sau vin pe targă și pleacă în picioare okay. Mulți vin cu niște povești foarte, foarte interesante de viață și cu niște experiențe foarte impactante dar dacă vezi partea bună din această situație, ziua se sfârșește bine, cu multe zâmbete, cu multe mulțumiri. Ar mai fi ca satisfacție că pacienții, rata de mortalitate nu este mare, este aproape de 0 pe secție, pentru că sunt pacienți cronici, iar majoritatea pacienților, peste 90%, pleacă cu o situație ameliorată. Uhum. Deci e un, o satisfacție majoră, însă un grad de dizabilitate prezent mare parte.
0: Acestea ar fi câteva din avantajele acestei specialități Sunt curioasă dacă ai ceva de spus și despre ce îi lipsește, ce minusuri are și de ce provocări te lovești
1: Principalele provocări ar fi faptul că la noi în țară specialitatea este, pre- este văzută ca o cenușereasă, nu prea e cunoscută, așa. E, e ținută un pic la și altele, deși în străinătate este o specialitate de bază și toți pacienții după intervenții chirurgicale, după traumatisme, trec și prin procesul de recuperare pentru a obține o reintegrare socioprofesională mult mai rapidă și automat să devină din nou producători și nu consumatori. Tehnica este cea care ne lipsește pentru că specialitatea mea se ocupă foarte mult de partea de investigații și robotică. Tot ce ați văzut voi cu exoscheleți din partea de avatar, de cyborg și toate cele se aplică în specialitatea mea și noi ar trebui să le folosim, însă... Avem o problemă foarte mare cu spațiu, pentru că nu, nu sunt, poate doar în spitalele noi unde avem spațiu să ne desfășurăm Și mai e și partea de finanțare, pentru că serviciile de recuperare sunt decontate destul de slab de casa de asigurări Și automat, pentru a achiziționa un aparat de un milion de euro, tu trebuie să faci foarte, foarte mulți pacienți ca să poți să asiguri bugetul acelui acelui aparat. Mai avem nevoie de lifturi, de tot felul de dispozitive ajutătoare, care și astea sunt destul de costisitoare în perspectiva dotărilor. Iar ca alte minusuri, nu. Nu cred că sunt alte minusuri.
0: Dacă stăm să ne gândim ca și supra-specializări, ce ai putea să faci pe această specialitate?
1: Dacă ne referim la competențe ulterioare, ar fi tehnicile de injectare, care poate să fie de injectare articulară, periarticulară, adică în jurul articulației, injectarea cu toxină botulinică, da. care și asta intră aici în scop funcțional, nu în scop estetic, să nu se înțeleagă da. Uh, electromiografie, avem uh, partea de ultrasonografie, adică ecografia, analiza mersului, terapia durerii. Uh, cred că toate.
0: Iar pe acestea le faci în timpul rezidențiatului poți sau trebuie neapărat să fii medic specialist?
1: Uh, An informal poți să le faci pe parcursul rezidențiatului, depinde foarte mult de centru unde desfășori pregătirea. Sunt centre care te pregătesc pentru că ele dispun de un ecograf, sunt centre care dispun de un electromiograf și automat înveți pentru că ai acolo pe secție. Dar sunt și alte secții care nu te învață, nu? pentru că nici ei nu stăpânesc, nu dețin echipamentul și automat înveți doar teoretic. Okay. Teoria fără practică e cam degeaba, uh, dar uh, în momentul în care termini rezidențiatul, nu ai competențele respective, oficial vorbim, oficial. Okay. Uh, după ce termini rezidențiatul, trebuie să faci niște cursuri postuniversitare pentru a obține autorizație.
0: Contracost. cost? În
1: mare parte, la.
0: Și costul se încadrează într-un salariu decent sau da, eu să
1: mă... Depinde. Uite, eu acum m-am înscris la cursul de ultrasonografie pentru a avea competența de musculo scheletară care se desfășoară pe parcursul a 5 săptămâni, iar costul a fost undeva până într-o mie de lei. Uh-huh.
0: Ok. Este eu, decent,
1: de... da. E foarte decent comparativ cu vestul, uh-huh. costă destul de mult. Dar depinde foarte mult de la centru universitar la centru universitar, de la uh, competență la competență, de la complexitatea uh, cursului la complexitatea cursului. Pentru că, de exemplu, pe ecografie sunt mai multe uh, cursuri în cadrul aceluiași centru care au costuri diferite, dar în același timp au și costuri de pregătire diferită. A nu se corela prețul cu calitatea cursului.
0: Da? Am înțeles. <laughs> Ce ne poți spune? Acum urmează întrebarea care este cel mai des întâlnită printre cei care urmează să dea examenul de, de rezi și aparent contează foarte mult în alegerea lor, este cât, dacă ți găsești de muncă după ce termini, cam ce oportunități ai încotro se pot îndrepta?
1: Hai să vorbim un pic despre specialitate, să ne asigurăm că toți au înțeles, ca să ne formăm o idee de ansamblu și ulterior uh, deducem singur răspuns. Practic, specialitatea mea se ocupă cu uh, identificarea problemelor care cauzează disfuncții, tratamentul acestor probleme sau acestor patologii, uh, managementul uh, terapiei, adică noi în, în, ca medici de recuperare sau de menținere fizică de reabilitare avem în echipa noastră kinetoterapeuți, fizioterapeuți, psihoterapeuți, logopezi, terapeuți uh, uh, de terapie ocupațională, Mai multe multe, tipuri de terapeuți Noi ne desfășurăm activitatea atât în spitale de urgență În spitale județene, municipale, orășenești Ne putem desfășura activitatea în centre monospecialitate în care ne ocupăm strict de recuperare Și ne mai putem ocupa și de partea de balneoclimatologie Partea de balneoclimatologie nu înseamnă doar partea de spa și partea de tratament cu nomol sau cu ape minerale Ci înseamnă și partea de recuperare funcțională într-un mediu natural, să spunem așa, mai relaxant Unde poți beneficia și de factorii bioclimatici În concluzie, putem să avem... Continuise un pic cu plaja de pacienți. Mare parte uh, avem pacienți de la 2 luni până la 111 ani. Da? Okay. Deci patologia este foarte, foarte vastă. De la patologia copilului, la patologia tânărului adult, la patologia și Deci adresabilitatea este una foarte, foarte, foarte mare. Iar din punct de vedere al statisticilor, Low back pain adică durerea de spate și neck pain-ul, durerea de ceafă, se află pe locul 2 ca număr de prezentări în camerele de gardă după cauzele cardiovasculare Adică adresabilitatea e super Și aici am specificat doar două patologii, dacă le specificăm pe toate o să vezi că ai de unde, chiar ai de unde să, să recrutezi pacienții Așa că poți lucra în regim de stat, unde ți-am spus puțin mai devreme, în spitalele județene, municipale, orășenești, la centre monospecialitate, adică spitale de recuperare Poți lucra în stațiuni balneari primaterice, unde sunt niște sanatorii balneare Sau poți lucra în regim privat, în cabinete, în spitale private, chiar în hoteluri în hoteluri avem și centre de recuperare pentru că vin oamenii să se relaxeze și aduc aminte că au și o durere de spate, au și o durere de genunchi și dacă tot au venit și au ceva timp liber, nu stea degeaba și pot să fie medicii cooptați acolo. Deci locuri de muncă se găsesc din plin, mai ales că media de vârstă este una în creștere. Și uh, organismul uman este supra-solicitat din ce în ce mai mult de activitățile zilnice. Deci, scheletal o să aveți de lucru foarte mult timp.
0: Există și opțiunea să lucrezi pentru echipe sportive?
1: Uh, da. Okay. Pot să lucrezi pentru echipe sportive, poți să lucrezi în centre de. Uh, centre sportive unde au departament de recuperare, poți să lucrezi inclusiv la echipa națională, dacă vreți. Deci, gama e foarte mare de de dezvoltare și de accesare a posturilor și a joburilor post rezidențiat. Ideea este să vă doriți și să ieșiți competenți după ce ce terminați rezidențiatul, să nu treceți ca, ca prin apă. Pentru că în momentul în care aveți niște aptitudini și puteți să oferiți ceva, toată lumea o să vă voi.
0: Ok. Cam ce posibilități de practică sau de stagii există în afara țării noastre?
1: Păi, există. Până acum, din experiența proprie, toată lumea vrea să te învețe. Trebuie doar să ai curajul să o ceri și să știi unde să te îndrepți. Aș recomanda stagii în străinătate. Apropo, specialitatea are 5 ani de rezidențiat în de față. Eu am fost ultima generație cu 4 ani de rezidențiat. Aș recomanda undeva prin anul 2-3-4 să se meargă afară. După ce ați căpătat ceva, o imagine de ansamblu asupra specialității. Uh, puteți să mergeți uh, să învățați neurorecuperare, puteți să învățați recuperare ortopedică, puteți să învățați terapia durerii, puteți să învățați tehnici de injectare. Sunt foarte multe chestii care pot fi învățate. Și ca sfat, niciodată nu strică o experiență asta internațională ca să vedem cum performează alții și să ne uh, ridicăm și noi la nivelul lui, lor pardon sau cum a fost, uh, am avut parte de anumite experiențe, să vă duceți și să le arătați ce,
0: aici.
1: ce se întâmplă aici și mm-hmm. că la ei e mai bine ca la ei. Da. Uh, mi-am adus aminte că am uitat să specific ceva referitor la întrebarea de mai devreme. Uh, România de- de- deține o rețea banilor, fo- banilor climaterică foarte întinsă. Noi suntem... Uh, a doua țară de pe uh, suprafața globului ca număr de stațiuni baneoclimatice din lumea.
0: Uh-huh.
1: Deci, avem asta. zici?
0: De asta zici că să le arăți celorlalți că la noi e mai bine decât la ei. Nu
1: nu nu nu, ah, okay. nu, nu, nu. nu. Eu zic că e bine să le arătăm că e mai bine ca la noi, e mai bine la noi ca la ei, pentru că, pe anumite paliere, chiar suntem mai bine dezvoltați, suntem mai bine organizați. Adică, lucru au evoluat destul de bine la noi în ultimii 20 de ani. Și uite, de exemplu, a fost în Portugalia. Și acolo m-am dus curios și am constatat că din punct de vedere al organizării specialității stă mult mai bine ca ei, suntem mult mai bine pregătiți, mult mai bine ancorați, adică lucrurile stau mult mai bine. Ce
0: surpriză plăcută că nu am mai auzit din cele 56 de interviuri pe care le avem până acum nicio specialitate să zică, vai, la noi e mult mai bine decât în afară.
1: Nu, nu, ca peste tot, să nu se înțeleagă că suntem noi tigri europei, dar pot exista situații când suntem și noi mai bine, adică nu trebuie care? să putem din premisa că suntem cei mai jos.
0: Okay. Ce cărți recomanzi tu pentru cei care urmează să intre în această specialitate? Cam ce materiale utile ar fi de citit?
1: Ca materiale de citit, ar trebui să știți anatomia funcțională foarte bine, asta e baza, dacă nu știi anatomie și anatomia funcțională, nu prea te descurci în specialitate Restul le veți dobândi pe parcurs O carte de temelie de bază ar fi cartea scrisă de domnul dr. Frantera Uh, și o altă carte ar fi cea scrisă de Bradham, hmm. care sunt niște tratate așa de medicină fizică și de recuperare destul de groase, care conțin majoritatea informațiilor, însă nu sunt suficiente. Tot timpul trebuie să completăm cu niște elemente suplimentare.
0: Okay. Văd că faci o treabă foarte bună unde, în spitalul unde lucrezi tu și sunt curioasă dacă ai ceva lucruri bune de spus și despre alte centre de pregătire.
1: Lucruri bune ar fi de spus despre orice, lucru, orice loc din lumea asta. Acum, centrele de pregătire trebuie să se muleze foarte mult pe nevoia și stilul medicului rezident sau viitorului medic rezident. Ca sfat ar fi să opteze pentru centrele de pregătire care au un rulaj mare de pacienți, astfel încât ei să poată să vadă o patologie foarte, foarte mixă. Pentru că până acum, din ceea ce am văzut, tendința este să se îndrepte către centrele de recuperare neurologică, unde sporul la salariu este între 50 și 75%. Pe parcursul rezidențiatului treaba stă foarte bine din punct de vedere financiar, însă după ce terminăm rezidențiatul și ajungem în practica proprie, vom observa că pe la cabinetele noastre nu apar doar pacienți care au nevoie de recuperare neurologică. Automat dacă tu ai lucrat doar cu patologie neurologică o să fie foarte greu. Foarte, foarte greu să intri și o să faci o treabă foarte superficială. Așa că încercați să mergeți în centrele cu un rulaj mare de pacienți care abordează o patologie mixtă și încercați să mergeți în centrele care pun foarte mult preț pe dezvoltarea medicului rezident care vă lasă să puneți mâna, cum se spune în popor, adică care vă responsabilizează, care vă dau niște schiduri, nu doar vă dau o diplomă la sfârșit de rezidențiat, și care vă creează o viziune de viitor.
0: Uh-huh.
1: Pur și simplu ce rezidențiat.
0: Okay. Tu ce, ce personalitate crezi că se potrivește mai bine pe această specialitate?
1: Uh, o personalitate răbdătoare ar fi prima, prima caracteristică pe care o trebuie să o îndeplinească. O personalitate care să nu fie demotivată ușor și care să aibă abilitatea să motiveze pe cei din jur. Un comunicator bun, pentru că foarte mult, fiind o specialitate care abordează holistic pacientul, în întreaga lui uh, situație Nu doar pentru problema aia cu care a venit el uh, Trebuie să-i comunici Ceea ce se întâmplă cu el Să-l faci să înțeleagă uh, Tocmai de asta Noi ca, ca specialitate Noi nu ne încadrăm în 20 de minute Cât ar fi examenul clinic Uzual Acceptat sau comun acceptat Ci la noi, noi Avem o posibilitatea să mergem până la 30 de minute Ok uh. Mai avem nevoie de timp în plus să înțelegem problema în ansamblu și să, să comunicăm uh, ceea ce am înțeles, astfel încât pacientul să plece cu în, uh, treaba înțeleasă, pentru că altfel iese afară și zice, da, am ceva la genunchi, hai să mă fotbal." nu pe ce Ok, Apoi, pe lângă partea de răbdare, partea de motivare și de comunicare... Cred că ar fi abilitatea de de a empatiza cu pacientul. Pentru că pacienții au nevoie să înțeleagă că nu sunt singuri în în situațiile astea, mai ales că trec prin niște elemente destul de impactante.
0: Au nevoie de cineva să fie alături de ei pe tot parcursul și să fie cât mai să motivant.
1: Uh, da, și se, când spun că vreau să, ar trebui să fim alături de ei, nu înseamnă că trebuie să-i, uh, să-i uh, cocoloșim uh-huh. Pur și simplu să încercăm să le înțelegem starea, să încercăm să le înțelegem nevoile Și să nu-i tratăm ca pe niște roboței cărora li s-au stricat niște circuite
0: Am înțeles uh-huh. Bun, noi am mai avea două întrebări pentru tine. Una din ele este cam ce sfaturi ai avea tu pentru cei care urmează să dea reziști pentru viitorii medici, rezidenții care o să-ți vină pe secție și a doua ar fi dacă ai ceva sfaturi sau tips and tricks pentru cei care urmează să dea admiterea sau care chiar sunt în prezent la facultate.
1: Bun, hai să începem prima dată cu ce e mai recent așa pentru mine, anume pentru viitorii medici rezidenți. Principalul sfat ar fi să nu se orienteze după componenta financiară, cel puțin rezidențiat, să se axeze strict după ceea ce le place și să facă ceea ce își doresc de mult, pentru că în momentul în care ei fac ceea ce își doresc, vor face la cel mai înalt nivel, Și dacă vor face la cel mai înalt nivel, ulterior, timpul le va permite să aducă noi proceduri în țară În momentul în care ai exclusivitate pe partea de proceduri, de tehnici, de tratamente, de metode de investigare Automat poți să setezi un preț puțin mai mare astfel încât să-ți asigure și confortul financiar Plus că în momentul în care faci ceea ce îți place, înlături cel mai mare cost pe care îl are un medic Și anume stresul și epuizarea Pentru că nu, nu tragi de tine peste limitele tale, ci pur și simplu te afli în zona ta de confort, făcând ceea ce îți place un alt, un alt sfat ar fi să nu ne fie frică să întrebe Timpul să um, încerce să afle de ce se întâmplă anumite chestii și să nu le ia ca atare. Dacă nu primezi răspunsuri directe, să meargă să citească sau să pună alte întrebări. Um, să nu lase pe nimeni să le tai aripile. Dacă se află undeva unde simte că se plafonează, să schimbe mediul, pentru că lumea asta este atât de mare și ne poate pregăti în 10.000 de feluri încât să ne atingem. Um, și să nu fugă de muncă, în special pe parcursul rezidențiatului, pentru că experiența acumulată pe parcursul rezidențiatului este una unică. De ce spun asta? E Practic rezidențiatul sau medicul rezident trebuie să fie văzut din perspectiva ucenicului. Ucenicul face, dar automat este supravegheat din spate de cineva. Și automat ai responsabilitatea activității, dar nu de plină, și tot timpul ai uh, posibilitatea să fii salvat de unul care știe. În momentul în care nu ai făcut mare lucru pe parcursul rezidențiatului și doar te-ai pregătit să pleci acasă, când vei ajunge medic specialist, nu vei avea acea plasă de protecție. Și o să fie foarte greu și o să fie o frică care o să vă împiedice să... Uh, să deprindeți activități și, și skill noi. Uh, nu mai știu ce alte sfaturi aș putea să, să le dau. Uh, restul vin pe parcurs. Okay. Uh, iar pentru viitorii studenți, viitorii mediciniști, viitorii medici, pardon, <coughs> așa, uh, să nu se ducă după uh, faima Specialității sau după faima profesiei, pentru că cel puțin la nivel social medicii sunt văzuți așa ca niște mici de miurci, să încearce să facă, să facă să adopte această profesie doar dacă le place, să fie pregătiți să facă compromisuri, să învețe în mare parte elementele. Practic, adică când vor învăța un lucru să învețe la ce le trebuie acel lucru și în ce situații îl vor folosi Să nu îl învețe doar pentru nota 10, pentru nota 9 Mai bine în nota 7 sau nota 8 Dar lucrul ăla să fie un lucru pe care l-ai sedimentat și pe care îl poți scoate din sărtăraș la orice oră din zi și din noapte uh, Unul dintre mentorii mei mi-a spus înainte să intru în facultate, că informația cu care plec din facultate să fie una care să persiste pe parcursul vieții, astfel încât oricând mă voi întoarce în facultate să am abilitatea de a lua nota 5 la fiecare examen al, al universității. Dacă, dacă învățați pentru un 5 etern, e, e perfect. Uh, și uh, să țină capul sus Pentru că după nopțile stresante de rezidențiat uh, O să vină momente de încredere Credeți-mă, toți am fost în perioade în care nu am avut încredere în noi În care nu am avut încredere în pregătirea noastră În care nu am avut încredere în ceea ce învățam Și nu aveam încredere în viitor Însă la un moment dat lucrurile se vor așeza Ne vom găsi cu toții locul dacă asta ne dorim, și în situația în care lucrurile nu merg așa cum ne, ne dorim, încercați nu neapărat să muciți mai mult, ci să vă detașați un pic, să vedeți situația din exterior, puțin în ansamblu, pentru că există riscul să ne axăm foarte mult o problemă și să ratăm contextul.
0: Bun. Sunt profund impresionată de sfaturile pe care le-ai dat. Sunt. Chiar curioasă cât de mulți o să aplice ce ai spus, pentru că este, sunt niște informații foarte valoroase ce ai oferit tu aici și vrem să îți mulțumim pentru sinceritate și pentru disponibilitatea de care ai dat dovadă. Îți urăm foarte mult succes pe mai departe și suntem curioși și ne dorim, ca și pe viitor, în cazul în care te vom aborda, să ne mai onorezi cu prezența ta și pentru viitoare proiecte.
1: Cu mare drag. Vă ajut și vă răspund favorabil la orice strigă de ajutor. Iar dacă e nevoie de rămuriri, vă stau la dispoziție, îmi scrieți și vă ofer un răspuns cât se poate de, de rapid.
0: Minunat! Îți mulțumim încă o dată și îți urăm o duminică plăcută în continuare.
1: Eu vă mulțumesc o duminică plăcută și mult succes cu proiectul, că e unul care merită. Mulțumim!